0: gibt sie noch die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktumgruppe. Bevor
1: wir mit unserer heutigen Episode starten, möchte ich Ihnen gerne unseren Werbepartner Trip Legend vorstellen. Island, Jordanien, Kirgistan. Mit Trip Legend entdecken Sie, was Sie nie für möglich gehalten hätten. Sie lernen die Welt authentisch kennen und reisen mit lokalen Guides, klimaneutral zum Beispiel durch die Wüste Namibias oder erklimmen die Berge des Himalayas in Nepal. Sie übernachten in traditionellen Jurten oder auf einer einsamen Insel in Indonesien. In jedem Fall lernen Sie auf den Gruppenreisen neue Freunde kennen und erleben das Abenteuer Ihres Lebens. Möchten Sie mehr über Trip Legend erfahren, besuchen Sie doch gerne die Website unter triplegend.com. Aber jetzt erst einmal viel Spaß mit der neuen Episode und noch viel mehr Reiseglück.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bewusst gemacht, Ihrem Podcast für ein nachhaltigeres und bewussteres Leben. Ich bin Rebecca Hofmann und in dieser Episode werden wir gastronomisch die Welt entdecken und uns mit der verbindenden Kraft befassen, die in unserer Nahrung steckt. Wie immer haben wir dafür auch einen spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist heute Antje de Vries, Köchin, Ernährungsökonomin, Kochbuchautorin und vor allem Weltenbummlerin mit gastronomischer Mission. Hallo Antje, ich grüße dich. Hallo Rebecca, ein Traum bei euch
1: zu sein. Ich freue mich. Ich bin aufgeregt, aber freue mich sehr.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, was du uns zu erzählen hast. Starten wir mal bei dem Thema Weltenbummler direkt rein. In unserem Vorgespräch warst du in Afrika, gemailt hast du mir dann aus Frankreich. Jetzt bist du in Bozen oder bist du da schon wieder weg?
1: <lacht> da bin ich schon wieder weg. Ich bin ganz unspektakulär bei uns im Heroes Loft in Frankfurt. Also auf dem Sprung zwar gerade gestern reingesprungen und auch wieder weiter geht's morgen, aber kurz bin ich hier. Wohin geht's morgen? Ganz harmlos nach München und dann nach Hannover. Das ist noch ein bisschen entspannt die nächsten Tage, aber die großen Reisen sind schon wieder geplant. Also du hast jetzt so einen kleinen Zwischenaufenthalt quasi in Deutschland. Tatsächlich, genau. Aber es ist bei mir dann eher so Flummi-Style. Es ist nicht wirklich koordiniert, wann wohin. Also ich bin oft in der Bahn, oft auch schlafend. Also wenn ihr mich da mal entdeckt, dann ähm, wisst ihr, ich war's. Okay, aber nicht wecken. Nicht wecken, oh ja. Wenn ihr was nettes zu erzählen habt, auch gerne wecken. <lacht> Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch mitkommen. Du
0: hast schon seit einigen Jahren keinen festen Wohnsitz mehr, sondern du reist dauerhaft. Wie kam es denn dazu, dass du zur Foodnomadin geworden bist? So wirst du ja in Artikeln und Presseberichten gerne bezeichnet.
1: Das stimmt. Das nervt mich so ein ganz bisschen, dass ich so bezeichnet werde. Aber inzwischen habe ich mir da auch angewöhnt, das zu genießen, weil es, glaube ich, sehr viel über mich aussagt. Nämlich, dass ich, glaube ich, immer so ein bisschen außerhalb der Comfort lebe und auch denke und das auch tue. Die wilden Wasser des Lebens haben mich umhergespült äh, und äh, spült mich dann mit einer großen äh, Leben- und Sinneskrise an den norwegischen Fjord. Und dort habe ich mich dann wirklich äh, die Frage gestellt, was kann ich denn eigentlich tun? Also was kann ich irgendwie zurückgeben mit all dem Glück, was ich habe, als Frau in Deutschland mit einer tollen Bildung aufgewachsen zu sein? Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich eins kann, ist das Menschen durch Essen zu verbinden. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das gut machen will, dann muss ich das auch an vielen Orten tun und vor allen Dingen auch Kulturen miteinander verbinden. Und ab dem Punkt, das ist jetzt gut acht Jahre her, gab es einfach gar keinen Grund mehr, irgendwann mal eine Wohnung und einen Ort zu haben. Und ich habe mit ganz vielen Menschen Begegnungen gehabt, die ich anders nie gehabt hätte, wenn ich diesen Safe Space gehabt hätte. Also ein bisschen außerhalb der Comfort Zone, surfend um die Welt, so will ich es mal nennen. Hast du nie so ein
0: Angstgefühl oder sowas gehabt? Also die Brücken abzubrechen, das ist ja schon ein Ding ne? und ist doch bestimmt auch mit sehr viel Aufwand verbunden. In Deutschland braucht man eine Meldeadresse, man braucht ja eine Krankenversicherung und dafür braucht man ja eigentlich immer einen festen Wohnsitz. Was mich auch so ein ganz bisschen
1: nervt, dass wir da nicht schon flexibler sind. Also inzwischen, meine Schwester kümmert sich um sehr viel Sachen. Die Arme, die hat eh vier Kids und einen anstrengenden Job und jetzt auch noch mich zu koordinieren. Also die macht die Briefe etc. auf. Das klappt schon. Das war eine Übung. Also am Anfang hatte ich einen großen Rucksack auf dem Rücken. Inzwischen ist der immer kleiner. Ich bin neulich nach Sierra Leone geflogen mit einem Kleid. Und das glaube ich zu kultivieren, dass man ja eigentlich gar nicht viel braucht. Also also ich brauche letztlich mich am besten noch einen Badeanzug und was zum Arbeiten und dann bin ich parat. Und ich glaube, das ist auch das Schöne als Köchin, dass du auch überall Andockpunkte hast. Also ich komme ja nicht als irgendjemand an, sondern ich habe immer diese Verbindung über das Thema Kochen, was mir auch super wichtig ist. Also ich würde auch nie einfach irgendwo hinfahren als Tourist. Es macht mir einfach Spaß, durch die Hintereingänge zu gehen, in den Küchen reinzuspringen, von wirklich traditionellen Feuerküchen zu high end sterneläden Und manchmal ist es herausfordernd, wenn man dann mit gestärkter Kochjacke morgens bereitstehen muss. Aber ich liebe es einfach weil ich glaube, wir müssen ein bisschen auch an diesem System rütteln. Es gibt nicht nur dieses eine Normal. es gibt, glaube ich, viele verschiedene Arten zu leben.
0: Hast du denn im Hintergrund noch Besitz oder hast du dich von allem getrennt? Reist du wirklich jetzt mit dem Koffer durch die Welt und wenn du was brauchst, dann machst du das vor Ort oder hast du irgendwo noch so einen Sicherheitsanker untergestellt?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Also es gibt an verschiedenen Orten so Schubladen, wo sich Kleidungsstücke drin befinden. Weil natürlich manchmal mit, äh, wo sind eigentlich die Schlittschuhe, weil ich immer eine Heißrennen fahre beispielsweise. Oder <lacht> wo ist vielleicht das Glitzerkleid für den Empfang? Aber oft bin ich auch nicht optimal bekleidet tatsächlich. Und ähm, klar, als Köchin und als jemand, die Essen und Kulinarik mag, habe ich natürlich eine große Sammlung an Kochbüchern. die wohnt bei meiner Mutter im Wohnzimmer und auch viel äh, Geschirr und Küchengerät. Aber es fehlt mir nicht und ich habe auch das Glück, dass ich an wunderschöne Orte komme, wo die Natur einfach ganz pur ist, wo man auch wirklich nichts hat und nichts braucht. Und da drin zu sein, einfach nur den kleinen Rucksack auf dem Rücken, das ist einfach das Beste. Deswegen bin ich da sehr dankbar.
0: Ja, ich stelle mir das sehr aufregend vor, aber auch sehr friedvoll, weil man so in der Natur seine Zeit verbringt und wirklich einfach eine ganz schöne
1: Optik hat und entspannen kann. Total. Und vor allem, wenn du nichts hast, dann kann dich das auch nicht stressen. Das ist dann halt so, wie es ist. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Und ich mag das auch so ein bisschen am Status quo zu schütteln. Ich habe mal, ich glaube, im letzten Sommer war das hatte ich ein cooles Outdoor-Kleid. Und hatte einfach nur dieses Kleid und habe das abends immer durchgewaschen, aufgehängt, nächsten Tag wieder angezogen, um auch mal zu gucken, was macht das denn eigentlich mit den Leuten, wenn man jeden Tag im gleichen Kleid erscheint. Und tatsächlich ist es den wenigsten aufgefallen. Und ich glaube, wir sind ja auch viel in so Zwängen, von denen wir meinen, das muss so sein. Ich glaube, das macht einfach gar keinen Sinn. Es gibt so viele andere Möglichkeiten und ich erlebe das zum Glück auch, dass mir überwiegend Menschen begegnen, die natürlich neugierig sind auf mich als Person, auf die Geschichten und davon habe ich tatsächlich viele. Und ich glaube, das ist dann viel wichtiger, irgendwie Geschichten im, im Kopf und im Rucksack zu haben und von Geschmäckern und Eindrücken erzählen zu können, als irgendwelche Güter, Wohnungen etc. Ich glaube, ich habe ein anderes Gut, mit dem ich dealen kann. Ich finde das total faszinierend <lacht> und total spannend. Wie kann ich mir denn
0: jetzt in Anführungszeichen deinen Arbeitsalltag vorstellen? Mein Alltag wird es ja nicht wirklich sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich würde mir auch gerne mal meinen Arbeitsalltag vorstellen. Also es ist tatsächlich sehr gemischt und ich ich mache ja verschiedene Arbeiten. Also zum einen mache ich Konzeptentwicklung für die Gastronomie mit den F&B Heroes. Das ist natürlich eine Arbeit, wo ich Menschen und Orte kennenlerne, aber auch eine Arbeit, wo ich natürlich auch am Schreibtisch sitze, aber auch eine Arbeit, wo ich in der Entwicklungsküche stehe und Rezepte entwickle. Es wird dann aufregend, wenn ich noch Warenlogistik dazu machen darf, weil ich vielleicht gerade auf dem Berg in Österreich koche und dann überlege, welche Produkte gibt es da, wie bekomme ich sie dahin und wie läuft das denn alles? Das ist ein bisschen wie so eine Achterbahn innerhalb des Tages. Ich renne sehr oft, weil ich dann schnell den Zug oder ähnliches bekommen muss und ganz oft ist auch tatsächlich das Thema Kochen und Essen integriert. Weil ich glaube, eines der Probleme dieser hektischen Alltage, die wir uns denn ja zumuten, ist, dass das Thema Kulinarik und auch Sinnlichkeit irgendwie runterplumpst. Und ich glaube, dass wir das genau brauchen, um diesen Alltag machen zu können. Und ich merke das ganz praktisch, wenn ich zu viel am Rechner sitze, muss ich in die Küche, muss ich einfach ein cooles Bund Spargel an die Hand nehmen, hören, wie das knirscht und quietscht und äh, wie das mit der Bitterkeit mich so ein bisschen schüttelt. Das ist einfach wie so eine Reconnection und die brauche ich.
0: Hast du denn zwischendurch auch Phasen, wo du dann doch denkst, puh, das ist ganz schön anstrengend, mein Lifestyle? Tatsächlich ja.
1: Da muss ich auch mal kurz jammern. Aber ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen wie so ein MacGyver. Also äh, kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe gestern einen Foodtruck in der Bespielung gehabt, den musste ich dann irgendwie nachts noch einpacken. Bin dann ganz schnell zum Bahnhof, habe drei Stunden geschlafen im Zug und habe dann tatsächlich bei einem ganz netten Menschen im Fitnessstudio kurz eine Dusche erschnort. <lacht> weil ich danach zu einem Kundentermin musste. Und dann lache ich so ein bisschen in mich rein, weil ich denke so, krass, dass das funktioniert. Also dieses körperliche Unterwegs, das geht total. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich spüre, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war jetzt in Kolumbien äh, vor zwei Monaten, was für mich ein ganz neues, spannendes Abenteuer mit den Küchen ohne Grenzen ist. Ähm, ich spüre dann dieses durch die Komfortzone raus in einen anderen Kulturkreis. Das ist etwas, was mich schon emotional stresst, weil ich natürlich dann Angst habe, in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, irgendwie Sachen nicht richtig zu verstehen. Und da merke ich so, oh, aber an dem Moment, wo ich darüber hinweg springe und zu den Menschen komme, optimalerweise noch in der Küche bin oder ich einfach irgendwas reinbeißen darf und wir über Essen uns austauschen, ist das sofort wie weggeblasen und es fühlt sich familiär, schön und gut an. Damit sind
0: wir eigentlich beim Thema Essen verbindet. <lacht> Stimmt. <lacht> wie interpretierst du denn erstmal persönlich diese Aussage für dich?
1: Ja, ähm, meine Geschichte mit Essen verbindet, beginnt eigentlich mit 16 in Texas. Das muss man, glaube ich, kurz dazu sagen. Ich bin aus Friesland groß geworden, habe mich da sehr gelangweilt. Ich war ein Kind mit Hummeln im Hintern und Hummeln im Kopf und ähm, habe dann irgendwie so diesen Escape-Schüleraustausch äh, gefunden. Und an Tag 1 hat mich da einfach eine krasse Melone mit so einem mega blumig-grasigen Geschmack richtig geschüttelt. Und ich habe gedacht, wow, uh, was ist denn das? Und dann habe ich gleichzeitig gemerkt, ich bin in einem neuen Kulturkreis, mich kennt hier keiner, ich muss echt was tun, um Freunde zu finden, Connection zu finden, meinen Alltag zu machen, das war echt eine Herausforderung. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, vielleicht ist ja das Thema Essen, was, was auch was ist, was ich geben kann. Und daraus hat sich so ein bisschen meine Liebessprache, glaube ich, entwickelt, eben das Thema Kochen und Essen mit Leuten teilen. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen dieser universelle Punkt ist. Ich kann bei einem Business Meeting mit jemandem essen und es verbindet uns und bringt uns näher. Und ich kann mich auf der Straße mit jemandem zusammensetzen an jedem Ort. Und ich glaube, dass da dieser friedliche Moment, der ja auch in vielen Kulturen verknüpft ist. Auf Bali gibt es das Maggie Bung. Das ist eine ganz wichtige Zeremonie, wo zusammen von einem großen Teller gegessen wird. Und Was da einfach diese Intimität bringt. Als ich ankam in Sierra Leone das erste Mal, habe ich mit jungen Frauen gefrühstückt. Die waren im Nachthemd, haben Reis gekocht mit Chili. Und wir saßen auf dem Boden und haben mit den Händen von einem. Einen Teller gegessen und das spüren zu können, ist für mich einfach ultimativ und ich glaube, dieses Gefühl ist total schön und es bringt uns aber auch miteinander in der Augenhöhe, von der aus wir Sachen weiterentwickeln, verändern und besser machen können.
0: Fehlt dir das in Deutschland so ein bisschen? Also das verbindende Element geht eher verloren, habe
1: ich den Eindruck, bei uns. Total. Wir haben gerade eine schöne Studie gemacht zum Thema Frühstück und ich war quasi als Mystery-Guest an vielen Orten und habe dann immer gedacht, wie schade ist das auch. So viele Menschen sitzen alleine und frühstücken und ich bin kein Morgenmensch, ich bin grumpy, mit mir kann man auch nicht so viel reden morgens. Aber einfach zu wissen, da sitzt jemand neben mir, ich sitze vielleicht an einem großen Tisch mit Menschen, die ich gar nicht kennen muss, aber die alle so ein bisschen gerade aus dieser Sicherheit des Schlafes rauskommen und sich bereit machen für den Alltag und die Welt. Ich finde, das ist was, was wir miteinander genießen müssen und auch uns drin stärken müssen, bin ich Komplett beides. Es ist viel zu wenig. Wir reden viel zu wenig über Essen. Auch das ist, glaube ich, ein Problem. Also ich meine, wir nehmen Sachen wahr, aber wir tauschen uns nicht drüber aus. Und wie schön ist denn das, wenn wir mal wirklich einen Nerd-Talk über Essen haben und wie das schmeckt. Und das Coole ist auch da, das kann man mit jedem machen. Das ist egal, was du für eine Bildung hast. Die coolsten Geschmacksgespräche habe ich mit Kindern. Da werden Farben genannt und Gefühle. Und für mich ist immer so ein bisschen dieser Horror, so Smalltalk, oberflächliche Sachen, das hilft uns halt nicht. ne? Und ich glaube, dass wir mit Essen da echt eine Brücke schlagen können, um schnell zu den wichtigen Dingen zu kommen.
0: Es ist ja auch ein toller Gesprächseröffner, wenn man zusammen am Tisch sitzt und hat eine leckere Speise vor sich.
1: Total. Aber ich finde es auch lustig, weil das ja so awkward ist für viele. Ne? Also ich mache das natürlich immer bewusst und rede auch viel über Sinnlichkeit, über Emotionen. Aber ich glaube, wenn man dann damit mal anfängt, dann merkt man, dass ganz viel passiert. Und dazu kommt ja auch kleiner Fun Fact, dass sich quasi unsere Fähigkeit zu schmecken und die Differenzierung dadurch verbessert, wenn wir über Essen reden. Also das ist ganz wichtig, auch wenn wir mit Kindern essen, immer das, was geschmeckt wird und was empfunden wird, verbalisieren lassen, weil dann wird der Wortschatz größer und gleichzeitig auch die Möglichkeit zu schmecken und zu differenzieren.
0: Jetzt, wo wir bei der psychologischen Komponente des Essens sind, du sagst auch, oh, das fördert die Chancengleichheit. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Ich glaube, wir haben die Augenhöhe verloren in vielen Perspektiven. Ähm, als ich meine Ausbildung begonnen habe, 2001, das ist schon ein Moment her. Und ich war total stolz auf das, was ich gelernt habe. Und ich war stolz darauf, part of the gang zu sein. Weil ich glaube, dass Gastronomie einfach die beste Branche der Welt ist. Das sind die coolsten Leute. Das sind die buntesten Küchen. Da ist alles offen für alle Gender, alle Vorlieben, alle Farben, alle Alter. Das müssen wir noch viel mehr rausbringen. Das tun wir noch nicht genug. Gleichzeitig habe ich mich nie so ganz sicher gefühlt, zu sagen, ja, ich bin Köchin. Das fiel mir schwer. Weil ich hatte das Gefühl, das ist, ja, verschiedene Sachen. Also zum einen, ich komme aus keiner Gastronomenfamilie. Ich bin einfach Neuköchin. Ich bin totales Green. Horn. Und das war immer so nach dem Motto, das ist nicht essentiell. Es gibt auch diesen bescheuerten Spruch, wenn nichts wird, wird, wird. Schrecklich. Also für mich ist Gastronomie und, und gastronomische Betriebe, das ist ein hochkomplexer Mikrokosmos an Tätigkeiten und Aufgaben. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, okay, die anderen gehen studieren und äh, sind intellektuell und akademisch und ich bin nur Köchin. Das war irgendwie so meine Panik. Total bescheuert. Inzwischen weiß ich, dass diejenigen, die Essen machen und die mit Essen versorgen, das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das bekommen wir halt nur hin, wenn wir Chancengleichheit nach vorne stellen. Und das ist für mich zum einen innerhalb der Betriebe, dass wirklich Leute sich entfalten dürfen. Das ist eine Augenhöhe zwischen Gast und Gastronomen und Köchin und Koch. Nicht diese neue Art, dass ich kritisiere alles auf Google, sag's es keinem ins Gesicht, sondern einen Austausch miteinander zu haben. Und da drin auch das Thema Weiblichkeit weiter nach vorne bringen. Das ist für mich ja eh eines der ganz wichtigen Themen, immer wenn ich unterwegs bin auf der Welt. In den Küchen stehen Frauen, nicht die Männer mit den Armen und den Muskeln auf den Titelblättern von den gastronomischen Zeitungen. Und dann natürlich die ganz große globale Perspektive. Wir müssen nicht meinen, nur weil wir Glück hatten und auch verschiedene Länder und Kulturen ausgebeutet haben, dass wir jetzt diejenigen sind, die die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Ganz sicher nicht. Ich glaube, wir müssen eine andere Augenhöhe finden. Und ich glaube, dass da das Thema Essen etwas sein kann. Und natürlich wir ganz, ganz viel aufholen im Bereich Bildung brauchen, um diese Chancengleichheit irgendwann mal zu erreichen.
0: Wo du das gerade gesagt hast, im künstlerischen Bereich ist das ja auch ganz oft so. Es gibt ganz viele Frauen, die Kunst machen, aber die großen Künstler hm. sind meistens Männer. Und im Kochbereich nehme ich das auch so wahr. Es gibt ganz viele Frauen, die kochen, aber die berühmten Köche sind dann wieder Männer.
1: Da könnte ich jetzt viel spekulieren, woran das liegt. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Wahrnehmung, die wir uns irgendwie eingebrockt haben. Die Hofküche ist aus dem Militär entstanden und irgendwie hat sich das in der Form weiterentwickelt. Ich glaube, es ist so eine Überkompensation. Wir müssen besonders äh, uns auf die Brust hauen und zeigen, auch Männer können in Küchen sich behaupten. Und dann entsteht natürlich dieses Rangeln, dieses nach vorne gehen. Und ich habe das praktisch in Küchen erlebt, dass es manchen Frauen einfach zu nervig sich in dem Kontext durchzusetzen. Auch ganz spannend, wenn man mal schaut, wer die großen Köchinnen sind, sind das oft Leute, die in Familienbetrieben groß geworden sind. Vicky Fuchs beispielsweise oder die An sophie Pick, die haben einen Safe Space. Die haben ihre Betriebe, die können ihre Kultur entwickeln in ihren Betrieben und können das so machen, dass sie da einfach sich richtig aufstellen. Ich glaube, der Weg ist einfach steinig und ich glaube, es ist auch nur eine elitäre Perspektive auf wer kocht und äh, wer die großen Köche und Köchinnen sind. In Nummern, in Zahlen sind das die Frauen tatsächlich. Ja, guck mal, dann hat man aber so einen ganz anderen Eindruck im Außen. da. Schöne Anekdote dazu. Ich bin ja in Sierra Leone für Pfefferminz Green und da hatte ich einen wunderschönen Moment. Da haben wir nämlich Schürzen nähen lassen. Es gibt nämlich dort eine Näherei, die betrieben wird von ehemaligen Beschneiderinnen, die die Beschneidung im Rahmen der Genitalverstümmelung gemacht haben. Und das Prototyp-Modell war fertig und es wurde mir gereicht, ich sollte es anprobieren. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich anprobieren, aber da in der Küche, das sind vor allen Dingen Männer. Es wäre ganz cool, wenn mein lieber Kollege Osman vielleicht mal kurz die Schürze anprobieren und alle gucken mich an, wie Männer, wie, der soll jetzt in die Küche, das war total lustig, weil es halt die größte Absurdität war, ne? was natürlich auch wiederum nicht richtig ist. Und auch da, wir müssen einfach aufhören, irgendwie Sachen als Gewinn zu verstehen und einfach hinterfragen, was macht jetzt eigentlich Sinn und das dann auch so gestalten.
0: Definitiv. Und dafür, dass man das kann, muss man ja auch erstmal wissen, dass es woanders anders laufen kann. Ja, und äh, da sind wir ja auch bei einem Thema, das dir sehr wichtig ist. Das ist der Wissenstransfer. Wie läuft das denn?
1: Also, wir haben natürlich das Thema der Verbindung. Es ist natürlich auch über Produkte Natur zu verstehen. Das ist was, was mich total reizt und fasziniert. Was macht das Klima? Welche Produkte gibt es da? Wie sind die verwandt? Eigentlich sind wir ja schon verbunden. Ich hatte jetzt gerade einen Workshop in Südtirol und es ging darum, ob man jetzt irgendwelche neuartigen Produkte wie Quinoa in Südtirol anbauen dürfte beispielsweise. Und dann so, das geht ja gar nicht. Das ist hier nicht ursprünglich. Dann habe ich gesagt, okay, gut, super. Dann nehmen wir jetzt euch den Wein weg, dann nehmen wir euch die Tomaten weg, dann nehmen wir euch die Kartoffeln weg und dann gucken wir mal, womit ihr noch kocht. Ne? Und ich glaube, dieses Thema Technologietransfer und Wissenstransfer reizt mich so sehr, weil wir uns jetzt ja so lange damit beschäftigt haben, wie wir Güter von A nach B schicken und haben uns leider nicht oft genug mit den Werten und den Menschen dahinter beschäftigt und haben teilweise ein großes Drama aufgebaut und tun das immer noch. Avocados, Cashews, das schüttelt mich. Und ich glaube, wirklich zu verstehen, was steckt denn jeweils hinter den Sachen und wie wird denn da gearbeitet und wie kann ich vor Ort, wo ich jetzt bin, davon lernen und wie kann ich Sachen adaptieren, das reizt mich halt total. Wenn vielleicht eine Technik funktioniert in Leone, wenn da ein Sesam fermentiert wird zu einem total tollen, umami-reichen Produkt, wie kann ich denn das vielleicht jetzt ins Deutsche bringen, wo ich mit einem Sonnenblumenkern arbeiten kann? Wie kann das funktionieren? Und auch ganz praktisch, als ich in Kolumbien jetzt war, habe ich einfach ganz oft die Verwandtschaft gemerkt mit einem anderen Herzensort Bali. Wo wir hatten so ein bisschen die Herausforderung, dass wir das Thema Backen machen wollten. In so einem Jugendprojekt, Küchen ohne Grenzen, ganz tolles Projekt. Und da ist ein junger Mann, der möchte gerne das Kochen und Backen lernen. Und dann war es halt große Herausforderung, wo kriegen wir jetzt einen Ofen her? Wir haben das Geld nicht dafür. Und dann habe ich mich erinnert an meine liebe Freundin Wayan auf Bali, die halt auch keinen Ofen hat, weil man traditionell auf Bali einfach keine Öfen hatte. Und die hat ein ganz cooles Rezept für Steamed Brownies. Also die backt Brownies, aber hat keinen Ofen, deswegen dämpft sie sie. Und die sind total cool, die sind ganz bouncy und klitschig. Und dann ist mir das wieder eingefallen und habe gedacht, ja klar, das können wir doch hier auch machen. Und dann haben wir uns einen Dämpfer gebaut. Wir sind in den Garten gegangen, haben Bananenblätter geerntet, wie sie das auch auf Bali machen. Haben mit dem kolumbianischen lokalen Kakao, das war großartig, den Teig gemacht und haben das dann dort ausprobiert. Und der junge Mann war total begeistert. Und es hat sich für mich vor allen Dingen auch gut angefühlt, weil ich jetzt nicht kam mit, oh, wir in Deutschland machen das so. Sondern, nee, guck mal, meine Freundin da, die hat eine ähnliche Herausforderung. Die macht das so und so kann so eine Idee und eine Technik und eine Möglichkeit um die Welt gehen und wir können miteinander verbunden sein, ohne dass wir Sachen von A nach B schicken, dass wir ganz dringend irgendwelche Dinge brauchen. Und das ist, glaube ich, für mich so das Next Level, auch gerade im Bereich des Kochens und der Kulinarik. Wir müssen verstehen, dass wir uns auf die regionalen Produkte fokussieren müssen, aber... Wir haben ja eine Riesenchance, weil wir global denken können, weil wir uns miteinander vernetzen können. Ich kann euch jetzt sofort mit Kollegen in Sierra Leone und in Kolumbien und auf Bali zusammenschmeißen in Videocall und wir können miteinander gemeinsam beraten, wie wir das beste Mittagsgericht gestalten mit den Produkten. Und das ist doch was, was wir nutzen müssen. Sonst vergeben wir einfach ganz viel Chance.
0: Wenn es um diesen Wissenstransfer geht, wir sind ja quasi gewohnt, in Deutschland, so, wir gehen in den Supermarkt und das ist alles vorhanden. Das ist ja nicht überall auf der Welt so. Und mhm. ganz viele von den Produkten, die wir dann kaufen, haben ja eine Geschichte, die wir, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, auch gar nicht checken können, wie die Produktionsbedingungen sind, wie die Anbaubedingungen sind, wie viel Energie und Wasser mhm. und gebraucht wird. Und sind da ja sehr verschwenderisch unterwegs gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ja. Ähm, Du bist ja ein Verfechter von äh, smarten und
1: nachhaltigen Lösungen, oder? Ja, absolut. Es sind ja ganz viele Herausforderungen und es ist kompliziert. So ein schönes Beispiel ist für mich das Thema Palmöl. Natürlich ist es dramatisch. In Malaysia schon habe ich Flächen gesehen, die abgerodet wurden, nur um Palmöl anzubauen. Und sowas geht nicht. Gleichzeitig bricht es mir das Herz, wenn ich irgendwo einen dicken papa sehe, Palmöl frei und das große Palmölbashing höre. Ich habe Freunde in ceylone die bauen Palmöl an. Das ist das beste Produkt, das ist super, super gesund, das ist total lecker, es ist mega nachhaltig und es gibt halt zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Appell, weil wir so viel wissen, weil wir Zugang zu so viel Bildung und Möglichkeiten haben hier bei uns, haben wir auch die Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen. Und nur weil es im Supermarkt liegt, heißt es nicht, dass es Sinn macht, das zu konsumieren. Wenn wir zurückspulen zu unseren Omas und Opas, dann sehen wir eigentlich so ziemlich, womit man auch arbeiten kann und gehen auch wieder zurück zu neuen Schätzen, die wir wieder ausbuddeln können. Also ganz praktisch, kommen zurück zu alten Sorten, zu Getreiden, da kommen auf einmal ganz viele Lösungen, da brauchen wir nicht welche glutenfreien Sachen von sonst wo zusammenbauen. Aber es ist natürlich was, wo alle mitziehen müssen. Ich merke das ganz stark in der Gastronomie. Es wird über das Thema Regionalität gesprochen, aber es gibt natürlich erstmal nicht die Warenströme. Das ist aufwendig. Es ist oft teurer. Aber das kann ja eigentlich auch nicht richtig sein. Ja, we screwed it up. Das ist halt einfach so. Wir haben diese alpha einfach forciert und haben das nicht richtig betrachtet. Wir haben die Kosten, die dabei entstehen, nicht richtig betrachtet. Den Impact auf die Umwelt nicht betrachtet. Deswegen dürfen wir diesen Status Quo nicht als Given ansehen, sondern wir müssen verstehen, dass an einem Frühstücksbuffet nicht immer eine Ananas oder eine Melone liegt. Das macht keinen Sinn. Wo kommt das Ganze her? Und selbst da, was hat wann Saison? Was habe ich für Ansprüche? Wir trinken lieber ganz viel Orangensaft anstatt einen regionalen Apfelsaft. Das Thema funktioniert ja nur, wenn alle mitmachen. Und ich glaube, dass wir aus dieser Reduktion und aus dieser Beschränkung ganz viel neue Kreativität entwickeln können.
0: Es hängt ja auch bei ganz vielen Sachen eine extreme Marketingmaschine dahinter. Ich habe immer da im Kopf dieses Thema Superfoods. Schia, Samen, Macker. Ich weiß gar nicht, ob ich es ja. richtig ausspreche. Aber <lacht> letztendlich haben wir Genau, solche Superfoods vor der eigenen ganz Haustür. Ganz, Und die
1: werden genau. halt gar
0: nicht als solche gesehen oder bezeichnet.
1: Ist krass, oder? Ja. Das Coole ist, wir können uns alle entspannen. Genau das, was wir brauchen, ist um uns drum herum wenn wir die Natur natürlich belassen würden. So hat die Menschheit funktioniert. Deswegen sind wir noch hier auf dieser Welt. Dass wir das gerade kaputt machen mit Monokulturen, mit irgendwelchen äh, wilden Züchtungen etc., das ist das andere. Aber eigentlich hat die Natur, genau wie du sagst, alles für uns da, wo wir sind. Und natürlich hat sie das in einem anderen Habitat für andere Menschen und Tiere anders und wenn man mal Deep dives macht zu einzelnen Pflanzen, die sind voller, voller Superkräfte. Das ist so krass, was da alles drin steckt. Wenn man sich damit nur einen Hauch beschäftigt, dann wird man so humble vor dem, was ja eigentlich da ist und was auch immer gewusst wurde. Ne? Weiter weg im Ayurveda oder im Shujin war klar, was essen kann. In Deutschland haben wir das auch. Wir haben eine Hildegard von Bingen, wir haben uns früher mit Hafer beschäftigt und haben gewusst, wie uns das gut tun kann. Und das blenden wir jetzt aus. Und wie du sagst, dann lieber zum Superfood-Regal oder Sachen, die in, in Plastikflaschen eingepackt sind, wo ich dann irgendwelche Einwerfe. Ja, aber ist ja auch
0: krass, dass es so einen Trend gibt zu, wir haben alle Vitamine, schütten die alle zusammen, machen noch ein bisschen Eiweißprotein rein, haben dann so einen Drink und das wird ja auch verkauft als gesund und der beste Speisenersatz. Und dann frage ich mich Bär. auch immer, boah, wo, wo geht denn da die Sinnlichkeit beim Essen dann hin? Also satt wird man, total. vielleicht ist man auch gut versorgt, aber das Restliche geht ja total verloren.
1: ja. Selbst das nicht. ne? Also auch die Bioverfügbarkeit und die Nutzbarkeit von diesen Nährstoffen ist nicht 100 so gegeben, als wenn du es natürlich zu dir nehmen würdest. Unser Problem ist unser Lifestyle, weil unser Lifestyle nicht zulässt, dass wir uns gut versorgen und einen bunten Teller haben. Das ist ein Problem. Und genau wie du sagst, es ist es ja nicht nur das, was in uns reinkommt, sondern auch wie es in uns reinkommt. Also wir haben ja verschiedene Trigger aus der Natur über die Lebensmittel, die ja mit uns kommunizieren, die unserem Körper was signalisieren, die unser Verdauungssystem aktivieren. Und das ist ja total beknackt, wenn man das überspringt. Also eigentlich ist alles in der Natürlichkeit da. Und ich glaube auch, diese Natürlichkeit sichtbar zu machen, auch ganz praktisch, macht nicht alles kaputt, püriert nicht alles, fasst Sachen wieder an. Ich glaube wirklich, diese Sinnlichkeit zu spüren, und gerade in dem digitalen Zeitalter zu verstehen, dass Natur und Essen eigentlich ein Geschenk ist. Ich hoffe und denke, dass da die Lösung drinsteckt.
0: Ich muss gerade an so einen YouTube-Kanal denken, den ich verfolgt habe und da geht es auch darum, was man alles essen kann in der nächstgelegenen Natur und zwar auch so cool. Baubknospen und junge Blätter und was da wirklich auch alles drin ist und da geht man dann auch raus aus so einem Video und denkt sich so, krass, dass ich das alles essen kann, weil man immer davon ausgeht, so ja, das, was man nicht kennt, da vergiftet man sich vielleicht dann auch eher ja.
1: dran oder so. <lacht> Total, und das finde ich auch spannend. Ich meine, da gibt es ja so verschiedene Trends mit dem Thema Foraging. Das äh, ist ja super aufregend. Ich war. Beim Ricky im Seven Swans hier in Frankfurt. Ein wunderbares, veganes Restaurant. Und ich war dort im Januar. Und Ricky hat für sich so ein bisschen die Regel auferlegt, dass er nur Lebensmittel, ich glaube, 50 Kilometer rund um sein Restaurant in Frankfurt hat. Er hat einen ganz tollen Garten, wo viel angebaut wird. Aber ihr wisst selber, wie ein Garten im Januar aussieht. Und ich habe tatsächlich dort wunderbare Lebensmittel gehabt. Beispielsweise eine frische Flechte aus dem Taunus. Also eine Flechte, die auf dem Baum wuchs. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Flechte gegessen. Und da habe ich gedacht, okay, krass. Und der hat mich einfach so... Weggeblasen. Und ich erinnere mich daran, in meiner Ausbildung hatte ich einen ganz dunklen Moment. Da habe ich gedacht, oh nein, ich kann niemals alles das kochen, was es auf der Welt gibt. Und das habe ich total frustriert. Und diesen Moment hatte ich vor drei Jahren nochmal und dachte, geil, ich kann niemals alles kochen, was es auf der Welt gibt. Und wir haben das doch überhaupt nicht wiederentdeckt. Ich wollte gerade sagen, es ist bestimmt ganz viel Wissen verloren gegangen. Mich interessiert jetzt aber wirklich, wie schmeckt denn eine Flechte? Oh, die hatte tatsächlich eine Note, Ich bin begeistert gewesen über dieses Mundgefühl. Ich liebe das, wenn Sachen in den Mund was machen und die hat natürlich eine tolle Struktur. Eine leichte Bitterkeit, aber auch so eine Kräutrigkeit. Das war aufregend, tatsächlich. Aber auch das, was du gerade sagtest, ist ja ganz wichtig. Im Bereich der Kulinarik ist ja wenig aufgeschrieben. Das haben wir gemerkt, als wir das Buch auf Bali geschrieben haben, über die traditionellen Gerichte. Da kannst du dich von einem Dorf zum nächsten fragen und du hörst, da gibt es ein ganz wildes Gericht. Da wird ja auch ein bisschen was mit Insekten gemacht, nur ein Hauch, aber das wollte man natürlich erforschen. Aber du hörst nur Word of Mouth. Also der eine hat von dem gehört, aber es ist nirgendwo wirklich was festgeschrieben und das ist echt ein Problem. Siehst du das dann auch als deine Aufgabe, dass du solche Rezepte nach vorne bringst? Es sind immer Interpretationen. Dieses Suchen nach dem Authentischen ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, einfach einzelne Leute zu nehmen. Es geht gar nicht darum, irgendwie das perfekte Gericht von sonst so, sondern äh, Fatmata macht genau dieses Gericht, genauso, Und weil die Chili liebt, kommt man noch eine Handvoll extra rein. Darum geht es doch eigentlich. Also Es geht ja nicht darum, irgendwas äh, akribisch zu erfassen, sondern die Geschichten von den Leuten zu erzählen. Und das sind einfach Dinge, ähm, die mich auch faszinieren. Und wie ich erzählt habe von Wyan und diese Brownies. Brownies, das ist kein traditionelles balinesisches Ding. Aber ich weiß noch, als ich mit meiner Freundin Mangsu im Tempel saß und äh, wir während der großen Zeremonie diese Brownies gegessen haben. Und das ist es doch, was wir brauchen. Diese Geschichten, die Emotionen. Damit können wir doch diese Wichtigkeit von Essen weiter nach vorne bringen und mitnehmen. Jetzt sagst du, du beschäftigst dich sehr viel mit Nachhaltigkeit. Wie stehst du zum Thema Fleisch? Ähm, ich glaube, wenn wir die Ursprünglichkeit wieder haben, dass wir Fleisch in den äh, Mengen herstellen oder wachsen lassen oder liebevoll äh, wachsen lassen, wie es Sinn macht, wie es zu unserer Natur passt, dann ist das für mich alles fein. Und da gibt es natürlich auch tolle äh, Szenarien, wo das so äh, funktioniert. Ähm, aber da sind wir halt nicht und da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir haben das in eine Absurdität gebracht, den Fleischkonsum, der nicht normal ist, überhaupt nicht normal. Und wir können nur zu einem Normal irgendwie mal zurückkommen, hoffentlich, wenn wir auch drastische Einschnitte machen. Wir müssen aus meiner Perspektive alles, was industriell wirklich hergestellte Fleischprodukte das heißt, sind. Das sind ja Tiere. Das müssen wir komplett zurückdrehen. Das geht nicht. Und das geht nur, wenn wir ganz drastisch den Konsum zurückdrehen. Natürlich haben wir diese Maschinerie aufgebaut. ne? Wir also, sind Menschen davon abhängig, aber ähm, ich glaube, wenn wir eine gute Landwirtschaft wieder hinbekommen, dann haben wahrscheinlich mehr Menschen gute Jobs, als wir das jetzt bisher mit dieser hochindustrialisierten tausend Schweine in einem Stall -Nummer, äh wo alles Robotik ist, gemacht haben. Aber da müssen alle mitmachen. Ich glaube, dass wir es moderieren können und müssen und dass die Gastronomen da eine ganz große Rolle spielen. und Köchinnen und Köche, die beherzt sind, auch da, ich glaube, wir entscheiden das nicht mit dem Kopf, sondern wir entscheiden das mit der Zunge. Und wir müssen deswegen einfach gute Gerichte finden und, die Welle rollt ja und alle, die dann noch diskutieren, ich kann nicht mehr diskutieren, ich will auch nicht mehr diskutieren. Wir machen Fakten, wir helfen Kunden dabei, sich Plan Biss aufzustellen. Die Köche feiern das alle, weil das für sie eine neue Möglichkeit ist, sich auszutoben. Und da müssen wir als Konsumenten einfach vernünftig mitgehen, gut konsumieren und die Pflanzen feiern.
0: Und wahrscheinlich bekommt man das auch auf seinen Reisen dann mit, dass im Rest der Welt in der Regel viel, viel weniger
1: Fleisch auch gegessen wird, oder? Ja, total, weil es einfach nicht da ist eines der ärmsten Länder der Welt, ganz dramatisch, mit der schönsten Natur beschenkt. Da ist Fleisch ein ganz, ganz geringer Teil. Wenn mal das Huhn umgebracht wird, was quasi ähm, läuft und was sich von den Küchenabfällen ernährt, dann ist das schon Fest. Ne, das müssen wir einfach sehen. Und auch da, ähm, welche Begehrlichkeit wecken wir mit unserer Art, Fleisch zu konsumieren, mit unserem absurden Burgerkonsum rund um die Welt. Also wir müssen da echt einen Shift machen, damit sich das ändern kann. Und genau wie du sagst, auch wieder positiv formuliert. Wenn ich mich umschaue in den ganzen Küchen, in meinem Kopf flattern gerade ganz viel balinesische Gerichte, wo die Pflanzen gefeiert werden. Da gibt's es Tempeh, da gibt es geiles Tofu. Darf man einfach inspirieren lassen. Ich glaube, dadurch wird die Welt viel bunter, die Teller werden bunter, weil äh, Pflanzen viel mehr Farben haben. Das wird zurück bei den Superkräften. Wir können alle nur gewinnen, wenn wir diesen Shift jetzt machen und auch angehen
0: und uns auch mit anderen Zubereitungstechniken dann auch beschäftigen oder wieder mit älteren Zubereitungstechniken beschäftigen. Ich muss gerade daran denken. Ich hatte letztens so ein Kochbuch in der Hand und das ist von einem Restaurant, das äh, rohköstlich vegan kocht ausschließlich. Und das war so spannend dieses Buch, weil da war ganz viel mit Dörrautomat, mit natürlich Fermentation. Also so Sachen, die man in seinem normalen Alltag als Nichtkoch halt niemals anwendet, aber die mich total neugierig gemacht haben. Veganer Käse aus Cashewkernen oder aus Mandelamian.
1: Ja, die, die Bösen. Okay, man kann vielleicht dann aber auch Sonnenblumen <lacht> <lacht> Total. Und ich glaube auch da, guck mal, man probiert ja eh aus. Das ist ja das Gute. Wir probieren ja gerade eh Sachen aus, dann können wir sie auch direkt mit regionalen Sachen ausprobieren. Und genau wie du sagst, es kommen ja ganz viele neue Sachen dazu. Alleine, wenn man sich mal überlegt, ich will jetzt irgendwie einen Monat überleben und habe keinen Frosthaar. Kann nicht immer einkaufen gehen, will nur regionale und saisonale Zutaten machen. Einfach mal diese Limitierung reinnehmen und du hast die Parallele zu Kunst gezogen. Da ist doch auch genauso. Daraus entsteht doch auch das Große und das Schöne, wenn ich mich an manchen Punkten reduziere und dann einfach sage, was kann ich mit diesem Blickwinkel Neues entstehen lassen? Und ganz praktisch, wir haben als F&B Heroes vor vier Jahren entschieden, dass wir alle unsere Konzepte plant-based machen. Und damals hat sich das angefühlt, als wenn man meinen linken Arm auf den Rücken bindet. Und inzwischen wir haben so viel gelernt. Wir fühlen uns wie Pioniere der Pflanzen. Das ist mega. Und inzwischen ist es, als wenn ich sieben Meilen an hätte. Also, es ist echt geil, weil es einfach komplett ein neues Bild aufmacht und ich glaube, das einfach zuzulassen und einfach sehen, wie bunt die Möglichkeiten sind, die man da gestalten kann.
0: Was würdest du so Leuten, die jetzt nicht deine Reisekompetenz oder deine Möglichkeiten haben, denn empfehlen, um zu Hause so ein bisschen Flair in der eigenen Küche zu kreieren?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ähm, sich einfach mal ein Land, was man spannend findet, schnappen und mal gucken, was da wirklich gegessen wird. Und vor allen Dingen auch, wie wird das mit den Händen gegessen? Ist es vielleicht der Löffel? Sind es die Stäbchen? Ich glaube, einfach so einen kleinen Deep Dive zu nehmen, Techniken vielleicht auch mal schnappen. Das glaube ich, auch total spannend. Ich habe ähm noodles gesehen am Wochenende und war so, oh, es ist so cool und so aufregend. Kann ich das nicht auch mal selber ausprobieren und wirklich dabei weise die Produktentscheidung treffen? Und dabei geht es nicht darum, jetzt nur mit den regionalen Sachen zu arbeiten. Und ich bin auch nicht jemand, der sagt, wir sollen jetzt nicht mehr mit Gewürzen und Co. arbeiten. Wir haben ja Sachen auch aufgebaut innerhalb der letzten Jahrhunderte, wo wir uns in der Welt miteinander verbinden, die ich jetzt auch nicht abschaffen wollen würde. Ich glaube, da geht es eher darum, dass wir Gute Produktionsbedingungen beispielsweise hinbekommen. Und auch da schnappt euch mal ein Gewürz, was euch kickt. Und dann, glaube ich, entdeckt man ganz viel Neues. Und wenn es nur so einen kleinen Fetzen ist, den man dann in seine Küche integriert für die Zukunft, dann ist es, glaube ich, schon ganz cool. Und bei mir ist es schon so, du musst mir nur so einen Hint geben, zum Beispiel von einem kaffee einen Hauch auf die Zunge. Und ich sitze tatsächlich in einem Tempel in Bali und ähnlich mit einem spannenden afrikanischen Chili, das triggert mich sofort. Und dann macht es halt total viel Freude. Selbst wenn es dann mal die Cashewkerne sind. Ich will die nicht alle verteufeln. Es gibt fair gehandelte Cashewkerne. Kurz reingucken. Das Internet ist voll. Wer sind die Menschen dahinter? Wie wächst es eigentlich? Wie sieht die Pflanze aus? Ich habe neulich gedacht, so viel Sesam auf der ganzen Welt, alle kochen mit Sesam. Weiß ich eigentlich, wie das wächst. So, das ich auch. Nee, genau. Und wunderschöne Blüten. Da sind dann so kleine Schütchen dran. Und das wissen wir im Zweifel genauso wenig wie unsere Kinder und nicht nur Neffen und Omas. Und das ist doch toll, wenn man da gemeinsam lernen kann, überessen. Sehr viel Inspiration jetzt auf jeden Fall schon. <lacht> wie sähe denn für dich so eine optimale Küchenwelt aus? Boah, Das ist, glaube ich, ein Ort, wo wir uns alle ja auf Augenhöhe begegnen, wo wir wissen, dass wir jederzeit vom anderen lernen können. Und einfach auch ähm, ein Ort, wo man über Essen redet, wo man eine Wertschätzung hat für Produkte, für Produzenten und wo man die Magie, die ja da entsteht, und da glaube ich ganz fest dran, die durch die Emotionalität beim Essen entsteht, dass man die miteinander teilt und auch so ein bisschen als Energiespeicher nutzt für all das, was uns an Aufgaben bevorsteht.
0: Was steht bei dir als nächstes auf dem Plan, um dem ein Stück
1: näher zu kommen? Ich bin jetzt äh, unterwegs ein bisschen tatsächlich bei verschiedenen äh, Kunden und bin hoffentlich bald wieder in Kolumbien, um dort ähm, das Projekt zu begleiten. Ich, tatsächlich, ich bin eigentlich ganz neugierig, viele Orte auf der Welt kennenzulernen. Gleichzeitig ähm, möchte ich die richtig kennenlernen und möchte wirklich verstehen, wie dort gekocht und gearbeitet wird, wer die Menschen sind. Das kann man halt nicht mit mal kurz da sein. Deswegen glaube ich, sind das so ein bisschen die Punkte Sierra Leone natürlich und vor allen Dingen jetzt auch noch ein paar, Sachen ringsum in Europa hier und das ist äh, Italien, das ist in Spanien, passiert einiges. Also ich darf an vielen Orten kochen und über Lebensmittel mehr lernen und über traditionelle Arten damit zu arbeiten. Also eigentlich ganz schön gemischt.
0: Ist dein Herz bisher irgendwo hängen geblieben?
1: Oh, das ist eine krasse Frage. Ähm, puh, ich habe immer schon, seitdem ich... Kind bin, verbinde ich Emotionen mit Orten. Also das sind Straßenkreuzungen, das sind Türen. Also das sind, glaube ich, so diese Marker, wie ich mich wohl gefühlt habe. Und ja. nö, ich glaube, das Herz ist immer mit unterwegs.
0: Mhm. Dann wünsche ich dir für deine nächsten Projekte auf jeden Fall erstmal viel Glück und Erfolg. Ich hoffe, ich kann das verfolgen. Du hast ja einen Instagram Genau. auch. Joy? Ja, da, da werde ich. Ich dir bin manchmal mal ein bisschen folgen.
1: faul, aber ich versuche <lacht> viel zu teilen.
0: Sehr gut. Antje de Vries, toll, dass du da warst.
1: Danke schön. es war super, super schön. Also wirklich eine große Ehre, bei euch zu sein. Und wie gesagt, gerne die Einladung mal zu schauen, was sich da Screen so macht, was die Küchen ohne Grenzen machen und einfach voneinander lernen zu sehen, dass wir alle durch Essen verbunden sind und ähm, dass da viel Großes und Gutes entstehen kann. Danke euch sehr.
0: Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt nur, wenn Sie überhaupt noch zuhören und nicht in einem Anfall plötzlicher Reiselust gerade schon dabei sind, Ihre Koffer zu packen. In dem Fall hoffe ich einfach, Sie sind für unsere nächste Episode wieder zu Hause. Die kommt, wenn alles klappt, bereits in zwei Wochen und bis dahin bleiben Sie bewusst.